0: Diejenigen von euch die in der Bibel mit haben, in digitaler Form oder analoger Form, können gerne mit mir schon mal aufschlagen. Kolosserbrief Kapitel 4, Abvers 7. Was sind gute Freunde oder wer ist ein guter Freund? Braucht man überhaupt Freunde? Warum hast du vielleicht keine Freunde? Und hast du die richtige Vorstellung von einem guten Freund? Mit solchen Fragen oder so ähnlichen Fragen werden wir uns heute auseinandersetzen, wenn wir den letzten Textabschnitt aus dem Kolosserbrief zusammen betrachten. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir sind am Ende vom Kolosserbrief angekommen. Wir befinden uns hier am Ende, es ist der Schlussteil des Briefes. Ein Brief hat ja immer einen Anfang, ein Hauptteil und ein Ende. Wir befinden uns hier am Schlussteil den wir uns heute betrachten werden. Im Kolosserbrief haben wir viel gehört, viel gesehen, viel mitbekommen, viel gelernt, viel verstanden. Wie Paulus und Hymotheus einen seelsorgerlichen Brief an die Christen in Kolosse schreibt, um vor einer Ehelehre zu warnen, die um sich greift, um Jesus Christus wieder in das richtige Licht zu rücken. Und wir haben gelernt, was es heute mit uns zu tun hat, wovor wir aufpassen sollten, damit keine Ehelehre bei uns in der Gemeinde um sich greift. Und dass Jesus Christus alles überragt und er vollkommen ausreicht, als unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir haben auch viele praktische Dinge gelernt in den letzten Zeit, mit auf den Weg bekommen, wie wir himmlisch gesinnt sein sollen und nicht irdisch wie wir unsere alten Kleider ausziehen sollen und neue Kleider anziehen sollen, wie wir in Frieden, Liebe zusammenleben sollen, wie wir das Wort in uns wohnen und bewegen lassen sollen, wie wir Menschen für Christus gewinnen können. All diese Themen haben wir im Kolosserbrief entdeckt und auf uns angewendet. Und jetzt schließt Paulus den Brief mit vielen Grußworten und ein paar letzten persönlichen Anweisungen für gewisse Leute. Und als ich so den Bibeltext gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was kann man da überhaupt herausholen? Und am Ende muss ich meine Predigt kürzen, weil es so viel war. Der Schein trügt. Wenn man genauer liest und die Bibel anfängt, etwas genauer zu studieren, dann kann man ganz viele Schätze heben, die so vielleicht nicht direkt ins Auge fallen. Wir finden hier einiges Interessantes. Wir finden hier Namen, ohne die Paulus nie so dienen konnte, wie er gedient hat. Ja, wir erwähnen immer Paulus. Paulus hier, Paulus da, ja. Er hat seinen berechtigten Platz als Apostel. Aber er hat viele gute Freunde, viele gute Mitarbeiter, die ihm zur Seite gestanden haben. Die ihn trösteten in schweren Zeiten und die ihn eine Stütze waren. Und wir müssen uns, wir müssen ein paar Dinge wissen, wenn wir uns jetzt auf den Text stürzen. Ein paar Hintergrundinformationen, nicht viele. Eine ganz wichtige Information ist, als Paulus den Brief hier schrieb, den Kolosserbrief, da war er ja in der ersten Gefangenschaft in Rom. Nach seiner dritten Missionsreise ist er nach Jerusalem. Von da aus hat er sich auf den Kaiser berufen und ist nach Rom gekommen, in der ersten Gefangenschaft. Und in dieser Zeit schrieb er den Brief an die Kolosser, an die Epheser und an Philemon. Also er war im Gefängnis in Rom. Er war im Gefängnis eigentlich, weil Leute, seine eigenen Volksleute, ihn bezichtet haben, dass er das Volk am Verhetzen ist, also Volksverhetzung macht. Und er ist in Rom, weil Paulus sich auf den Kaiser berufen hat. Das sind so die menschlichen Aspekte. Aber wenn man es genau liest, dann lesen wir in Apostelgeschichte 23, Vers 11, dass es Gottes Weg mit ihm war, dass Paulus nach Rom kommt. Durch menschliche Umstände hindurch war es Gottes Plan, dass Paulus da ist, wo er ist. Apostelgeschichte 23, Vers 11 steht es. In der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Es war Gottes Weg mit ihm. Und das reicht auch schon fast, für den Hintergrund, um uns jetzt auf den Text zu stürzen und ihn zu interpretieren für uns. Uns werden hier acht Freunde von Paulus vorgestellt, die namentlich von Paulus erwähnt werden. Und er wollte, dass die Kolosser wissen, wer sie grüßt, wer auf seiner Seite ist und wer mit ihm mitarbeitet. Und jeder dieser Freunde, jeder dieser Mitarbeiter hat heute eine Lehre für uns. Also lasst uns mal mit dem ersten anfangen. Wir lesen ab Vers 7, Kolosser 4, Vers 7. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, aber ich lese das jetzt mal aus der NGÜ, das ist ein bisschen einfacher. Ähm, Kolosser 4, Vers 7 bis 8. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und ihr sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Tychikus, ich äh, mag es sehr, Namensbedeutung auf den Grund zu gehen, manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu tief gedeutet, ähm, aber hier finde ich das ganz interessant. Tychikus bedeutet Glückskind. Ja, wer ist Tychikus? Was wir von ihm wissen ist, dass er aus der römischen Provinz Asia stammt, also der heutigen westlichen Türkei. Er begleitete Paulus auf seiner dritten Missionsreise von Mazedonien nach Troas. Das kann man in Apostelgeschichte 20 lesen. Und viel mehr wissen wir eigentlich auch nicht von ihm. Aber für Paulus war Tychikus auf jeden Fall ein Glückskind, ein Glücksfreund. Paulus erwähnt ihn, und wie wir gleich auch sehen werden, Onesimus, um den Brief, oder, beziehungsweise Briefträger zu sein. Damit er den Brief zu den Christen in Ephesus bringt, den Brief an die Kolosser und zu Philemon. Und ich glaube, niemals hätte Tychikus sich erträumen lassen, dass der Brief, den er trägt, der seinen Namen beinhaltet, 2000 Jahre danach von sehr vielen Menschen noch studiert wird. Er hat einfach nur treu seinen Dienst gemacht. Er war einfach nur ein treuer Freund von Paulus. Und so wird er hier auch von Paulus beschrieben. Geliebter Bruder und treuer Diener und Mitknecht im Herrn. Tychikus war ein treuer Freund. Auf Tychikus war Verlass. Man konnte sich auf ihn verlassen. Wie wertvoll ist es, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Wenn man weiß, wenn er sich darum kümmert, dann wird es gut. Gerade wenn es um diese gemeinsame Sache geht, sie waren verbunden im Herrn Jesus. Er nennt ihn Mitknecht, einen Mitsklaven, Sklave des Herrn Jesus, gemeinsam im Auftrag von Jesus unterwegs, gemeinsamer Diener. Stellt euch vor, wie Paulus da so gefangen sitzt, es gibt viele, die ihn tot sehen wollten, viele, die ihn verlassen haben. Er hat kein Geld, kein Reichtum. Er kann seinem Freund vielleicht noch nicht mal einen Kaffee anbieten. Und dennoch hat er jemanden, der ihn nicht verlassen hat, sondern bei ihm blieb und gemeinsam mit ihm weiter für das Evangelium kämpfte. Das war Tychikus, ein treuer Freund. Meint ihr nicht, dass Paulus manchmal auch einen guten Freund brauchte? Jemanden, der ihm vielleicht beraten konnte, wenn er vor Problemen stand. Ein weises Wort zur rechten Zeit, das braucht doch jeder mal. Ja, Paulus hat viel erlebt und er ist durch vieles durchgekommen. Und er war auch für Besonderes bestimmt. Aber inmitten all dieser Dinge bemühte sich Paulus auch um Freunde, und um persönliche Beziehungen mit Menschen. Er hatte auch große Nächstenliebe für die Menschen die schon Christen waren. Und da ist er, Tychikus, verbunden im Glauben. Loyal bis in den Gefängnis hinein und hilft Paulus weiterzumachen. Gibt es ein Synonym für Treue? Also ein anderes Wort, womit man Treue beschreiben kann. Es gibt ein Tier, der Hund, es gibt ein Zitat von Mary Bly. Hunde kommen, wenn man sie ruft. Katzen nehmen deine Nachricht nur zur Kenntnis und kommen eventuell später darauf zurück. Das ist immer für diejenigen, die vielleicht überlegen, sich einen Hund oder eine Katze zu holen. Je nachdem, wie viel Zeit man übrig hat. Naja, aber Hunde, Hunde sind da, Hunde sind um dich, sind um dich herum. Ich will jetzt nicht Psychikus als Hund bezeichnen. Das ist es nämlich nicht, aber es ist ein Vergleich weil Paulus konnte sich auf ihn verlassen. Er war ihm treu. Er war treu Jesus Christus geblieben. Solche Freunde brauchen wir. Was können wir da für eine Lehre daraus ziehen? Lass mich dir folgende Frage stellen. Bist du ein Glückskind für andere? Bist du so jemand? Wenn dein Freund dich braucht, wenn ein guter Freund dich braucht, bist du da? Wenn ein geistlicher Bruder dich braucht, deine Hilfe braucht. Bist du da eher der treue Hund oder die Katze, die sich vielleicht irgendwann dann später mal daran erinnert und vielleicht zu spät vorbeikommt? Tychikus diente Paulus. Das war sein Dienst, den er für Jesus Christus tat. Er ist wie ein Unterstützer eines Missionars. Unterstützt du Mission? Unterstützt du den Dienst deiner Freunde, den geistlichen Dienst? Man könnte doch einige Fragen mehr stellen, das würde uns aber natürlich viel an Zeit rauben. Aber lasst uns, wenn wir an Treue denken, an Tychikus denken und andersherum, wenn wir über Tychikus lesen, an Treue denken, und lasst uns daran erinnern, für unsere Brüder und Schwestern und vor allem für die, die uns sehr gut bekannt sind, da zu sein. Lasst uns so sein, dass auf uns Verlass ist. Das Buch der Sprüche hat sehr viele Ratschläge und sehr viele gute Gedanken zum Thema Freundschaft. Und da ist ein Vers, den ich ganz gut finde, der hier ganz gut reinpasst. Sprüche 27, 9. Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, so auch die süße Rede eines Freundes aus dem Rat seiner Seele. Wie gut ist es manchmal, einen guten Rat zu hören, ein gutes Wort zu hören? Lasst uns ein Beispiel an Tychikus nehmen, dem treuen Freund. Und dieser Tychikus, der bekommt den Auftrag, von Paulus, den Kolossern Bericht zu erstatten, zu erzählen, wie es ihm geht, wofür man beten kann, was gut läuft wie ein Rundbrief, nur in Person. Damit kommen wir zum zweiten Freund, Onesimus. Ich habe ihn genannt Onesimus, ein Freund im neuen Leben. Das lesen wir Vers 9, ich lese wieder aus der NGÜ. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossee kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Da ist Ornesimus. Und Ornesimus, den kennen wir etwas besser. Von denen haben wir ein paar mehr Informationen im Neuen Testament. Von einem ganz besonderen Brief, den Philemon-Brief. Hat nur ein Kapitel, kann man ganz schnell durchlesen, falls euch das interessiert und ihr mehr wissen wollt. Er war ein Sklave von Philemon. Kein schönes Leben. Man will doch lieber frei sein. Also sie lebten in der Umgebung von Kolossea herum. Vielleicht könnt ihr gerne das Bild einstrahlen, ähm, ungefähr, damit wir einordnen können, wo diese ganzen Städte sind. Weil der Brief von Kolossea, der wurde auch vorgelesen in Laodicea und wahrscheinlich auch in Hierapolis. So, das ist so die ganze Gegend da in der heutigen westlichen Türkei. Genau diese Ecke da. Von da kam der, der Onesimus, der Sklave von Philemon. Und es gab eine Zeit, da ist Philemon, sein Herr, irgendwie zum Glauben gekommen. Wir wissen nicht wie. Vielleicht durch Epraphas, vielleicht durch irgendwelche Evangelisten, die das Land durchzogen haben. Wie auch immer. Irgendwie ist Philemon zum Glauben gekommen. Aber Ornesimus, der Sklave, der wollte von diesen ganzen so nichts wissen. Das war. Das war dem egal. Nein, er hatte einen anderen Plan. Onisimus hatte einen anderen Plan. Er hat sich vorgenommen, ich werde meinen Herrn beklauen. Gerade so, dass ich einmal übers Meer ganz weit weg von ihm bin. Am besten Richtung Rom. Da, ist, da posiert das Leben, da kann ich neu anfangen. Da habe ich ein neues Leben. Ich beklaue meinen Herrn, ich hau ab. Und das hat er sich auch vorgenommen und das hat er auch gemacht. Und es gab auch einen anderen Grund, warum er ganz weit weg wollte. Weil wenn Philemon ihn wiederfindet, oder wenn irgendjemand ihn findet und ihn das, das dafür belangen kann, dann kann es sogar so weit gehen, dass Onesimus dafür hingerichtet werden könnte. So weit kann es gehen, wenn der Sklave entflieht. Von daher versteht er sich von selbst, dass Onesimus weit weg wollte. Einmal übers Meer Richtung Rom. Aber was ist in Rom passiert? Irgendwas ist da passiert, was überhaupt nicht reinpasst. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, naja, einmal Verbrecher, immer Verbrecher, sagt man so, ne? landet er im Gefängnis. <lacht> Wieso auch immer, das wissen wir nicht. Und er landet irgendwie direkt oder indirekt in die Arme von Apostel Paulus. Und direkt oder indirekt bekommt er die Botschaft des Evangeliums zu hören. Und ich glaube, ich habe mir sagen lassen, dass wenn man im Gefängnis ist, dann nimmt man jede Botschaft Gerne an. Und man hat genug Zeit, sich die anzuhören und darüber nachzudenken. Und Gott erbarmt sich über ihn, öffnet ihm die Augen und, und Onesimus fängt an zu glauben. Er wird ein Glaubensbruder. Er bekommt ein neues Leben, er bekehrt sich zu Jesus Christus. Er wirft seine ganzen Sünden vor das Kreuz. Sein altes Leben ist zu Ende. Es beginnt alles von vorne, ein neues Leben. Er bekommt die Wiedergeburt, einen Neuanfang. Und hier im Kolosserbrief schreibt Paulus von Onesimus. Und er bekommt dieselbe Beschreibung wie Tychikus, ein geliebter und treuer Bruder. Und jetzt, das ist schon echt Hollywood-reif, kommt das Verrückteste. Onesimus macht sich auch mit Tychikus zusammen auf dem Weg zurück in die Gegend, wo sein Herr herkommt, der Philemon. Er hat sogar einen anderen Auftrag wie Tychikus. Er trägt den Brief von Philemon persönlich und bringt ihn Philemon. Er sieht ihn von Angesicht zu Angesicht. Was für Spannungen. Das ist spannend. Wir haben hier nicht die Zeit dazu, den Philemon-Brief zu studieren, aber ich kann euch nur empfehlen, das wirklich mal zu lesen. Und ich will euch nur einen Vers daraus zeigen. in Philemon 10 bis 12, vielleicht auch zwei Verse. Ich weiß jetzt nicht genau genau. Philemon 10 bis 12 habe ich hier. Da sagt Paulus, also Paulus schreibt es ja zu Philemon. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Also den ich zum Glauben gebracht habe. Onesimus. Der dir einst unnütz war. Onesimus bedeutet nämlich unnütz. Jetzt aber dir und mir nützlich ist, ich sende ihn hiermit zurück. Du aber, nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Das ist die Bitte von Paulus an Philemon. Puh. Gar nicht so einfach, wenn man weiß, was für Vergangenheiten manche Menschen haben und plötzlich Christen geworden sind, damit richtig umzugehen, oder? Onesimus, der Unnütz, ist nützlich geworden. Paulus macht hier so ein Wortspiel. Was können wir hier für eine Lehre daraus ziehen? Ja, man könnte viel, ich habe mich auf einen Punkt einfach konzentriert. Die niedrigsten Lebensumstände und die größte Bosheit in einem früheren Leben ist in der geistlichen Beziehung unter Christen belanglos. seht ihr Paulus, er war ein Pharisäer, er war gebildet, er war ein Römer, er war ein freier Mann, ein von Gott auserwählter Mann. Er selbst würde sich sogar als ziemlich gerechten Menschen aussprechen, wenn es um seine Taten geht, aber dass er sich nicht seiner Taten gerühmt hat, natürlich. Und er trifft auf Omnesimus. Den Sklaven, gesellschaftlich ein bisschen weiter unten. Arm, hat nicht viel vorzuweisen, auch noch ein Dieb gewesen. Er nennt ihn seinen geistlichen Bruder, als er zum Glauben gekommen ist. Er nennt ihn seinen Freund und er nennt ihn nützlich. Wir bei uns in der Gemeinde haben hier nicht so viele gesellschaftliche Schichten vertreten, wie damals. Aber eine Frage habe ich an uns. Wie siehst du deinen Bruder und deine Schwester an, der vielleicht im alten Leben viele Sünden hatte oder ein kaputtes Leben hatte, wo viele Dinge falsch gelaufen sind? Oder wie siehst du denjenigen in der Gemeinde an, der vielleicht nicht so wohlhabend ist? In Sprüche 19, Vers 4 steht, Reichtum macht viele Freunde. Der Arme aber wird von seinem Freund verlassen. Aber diese Wahrheit darf nicht wahr werden bei uns in der Gemeinde. Arme und Reiche, gebildet und ungebildet, zivilisiert und unzivilisiert. In der Gemeinde sind wir alle Brüder und Schwestern. Und aufrichtige Christen interessiert es nicht, was damals war. Aufrichtige Christen nehmen einander an. So wie Christus alle Menschen angenommen hatte und sich vor allem auf die Schwachen und Armen konzentriert hat. Vielleicht sogar die, von denen man damals gesagt hat, aus denen wird doch niemals was. Sogar solche können durch Gottes Gnade nützlich werden, wenn Gott durch seinen Geist neues Leben schenkt. Es gibt die Geschichte vom, vielleicht kennt es der eine oder andere, die Geschichte vom Bibelraucher, empfehle ich auf jeden Fall mal das Buch oder das Hörbuch zu hören, ganz interessante Geschichte eines Ex-Knackis, der viel Gewalt in seinem Leben erlebt hat, viel Unrecht erlebt und selber auch getan hat, wie er durch Gottes Gnade neuer Mensch wurde. Er selbst war mal dann, als er Christ wurde und in die Öffentlichkeit getreten ist und auch durch sein Leben Zeugnis geben konnte, wurde einmal eingeladen nach Holland. Und auf diesem Kongress, wo er reden durfte, gab es einen Autodiebstahl auf dem Parkplatz. Und was haben die Christen gemacht? Sie haben alle auf ihn geschaut. Eine Anschuldigung ohne Beweis, weil er ja früher so war. Das hat ihn schwer verletzt. Das kann ich mir vorstellen. Lass uns darauf aufpassen. Das alte Leben interessiert nicht mehr. Das neue Leben interessiert. Du brauchst keine Freunde mit einer reinen Vergangenheit. Sondern du brauchst Freunde mit einem neuen Leben. In Ewigkeit. Und mit solchen Menschen erlebst du Hollywood-Momente im Glauben. Das echte Leben. Und damit kommen wir zu Freund Nummer drei. Aristarchus oder Aristarch, je nachdem, den habe ich genannt, ein Freund in Not. Das steht im äh, Kapitel 4, Vers 10. Aristarch, mein Mitgefangener. Liebe Grüße von Aristarch. Er ist Mazedone, kommt aus Thessalonik, ist ein Reisegefährter von Paulus. Er erlebt sogar den Auffuhr der Goldschmiede in Ephesus. Er reiste mit Paulus viele Meilen mit. Und viel mehr wissen wir nicht von ihm, außer, was hier steht, dass er ein Mitgefangener von Paulus ist. Und wir müssen wissen, dass es damals ziemlich gefährlich war, in der Nähe eines Gefangenen zu sein. Selbst sich in die Nähe zu begeben von einem, der demnächst vor dem Kaiser stehen wird, ist ziemlich gefährlich. Je nachdem, wie launisch oder mürrisch der Kaiser oder die Oberbefehlshaber waren, war man selber schnell mit in der Patsche. Wir wissen nicht, wieso er gefangen war, aber höchstwahrscheinlich war es so, weil er einfach Paulus als ein guter Freund zur Seite stand und sich dadurch irgendwie in Bedrängnis gebracht hat. Ich habe eine Frage an die Mütter hier. Wer von euch will, dass einer seiner Söhne mit einem Knacki verkumpelt ist? Wer will das? Ich glaube, ihr würdet so ein bisschen Abstand halten. Ne? Okay, Paulus ist jetzt kein gefährlicher Mensch. Ne? Ähm, er war keine gefährliche Person, aber mal ganz ehrlich, er ist doch schon extrem radikal gewesen, oder? Also Paulus war ja schon ein Radikaler. Ständig auf Reisen, fast nie zu Hause. Ständig diese Auseinandersetzung mit den Juden, mit den Königen. Er wurde fast zu Tode gesteinigt. Und fast immer da, wo er war, gab es einen Aufruhr danach oder eine Art Unruhe. Sowas ist, glaube ich, nicht gut, als Freund zu haben, oder? Der ist doch viel zu radikal, würde man denken. Aber wie sieht es mit uns aus? Sind wir wie Aristarchus und leiden mit unseren Glaubensgeschwistern mit, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden? Leiden wir mit unseren Freunden mit, wenn sie wegen ihres Glaubens verschmäht werden? Halten wir dann zu ihnen, zu unseren Brüdern und Schwestern, ob nah oder fern. Was würdest du sagen, wenn in ein paar Jahren vielleicht irgendjemand hier aufgrund der Verkündigung des Wortes Gottes ins Gefängnis kommt? Naja, der hätte sich einfach nicht so radikal ausdrücken sollen, sein Problem. Oder, Bruder, danke, dass du unerschütterlich geblieben bist und das Wort Gottes gepredigt hast. Und andersherum, wer sind deine Freunde? Sind es die, die es mit dem Glauben eher etwas locker nehmen, mit denen es schön bequem ist? Wenn es hart auf hart kommt, kann man sich da irgendwie rausschleichen? Oder sind es die, die für Jesus sterben würden? Aristarchus war da für Paulus. Er war ein Bruder in der Not. So wie es in den Sprüchen, Kapitel 17, Vers 17 steht. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Aristarchus war so ein Freund in der Not. Für solche Freunde, für solche Brüder, lasst uns beten dass wir solche Freunde haben und lasst uns bemühen, dass wir solche Freunde sind. Und damit kommen wir zu Freund Nummer 4, Markus. Ihn habe ich genannt, ein Freund der Neuanfänge. Hier steht, es grüßt euch Aristarchus, mal mitgefangen und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. In Vers 10 finden wir das. Markus, der Vetter, der Vetter des Barnabas, lässt grüßen. Wir wissen einiges über ihn aus der Apostelgeschichte und aus den anderen Briefen. Es ist Johannes Markus. Johannes bedeutet, Gott ist gnädig, Markus ist Hammer. Gott ist Hammer gnädig. Nein, das wäre zu viel. Markus war fast von Anfang an dabei, seit der Himmelfahrt von Jesus Christus. hat viel miterlebt. Und er wurde von Barnabas und Paulus auf die erste Missionsreise mitgenommen. Das kann man in Postgeschichte 13 lesen. Er wurde mitgenommen auf diese Reise. Es gab aber ein Problem, es gab diesen Abbruch. Wir wissen nicht, wieso genau Markus auf einmal die Reise abgebrochen hat, aber irgendwie scheint es so, als ob er nicht durchgehalten hat. Er wurde irgendwie zur Last, obwohl er eigentlich mithelfen sollte. Er sollte eigentlich mithelfen, irgendwie mit anpacken, aber er wurde zu Last. Und das entmutigt er, weil er auch noch einfach so abhaut. Und das ist Paulus negativ im Kopf geblieben. In der zweiten Missionsreise will Barnabas Markus wieder mitnehmen. Paulus sagt, auf keinen Fall, den nehmen wir nicht nochmal mit. Auf keinen Fall. Und dann gab es diese Auseinandersetzung zwischen Barnabas und Paulus. So weit, dass Barnabas dann gesagt okay, ich nehme Markus mit und gehe nach Zypern. Und Paulus sagt, ich nehme Silas und wir gehen los. Und so trennen sich die Wege. So endet anscheinend diese schwierige Freundschaft, könnte man meinen. Das Ende in Streit, in Wut, in Verletzung und in Enttäuschung kann durchaus auch mal passieren. Haben wir nicht einige von uns hier vielleicht Freunde oder Glaubensgeschwister, die enttäuscht haben? Die uns persönlich enttäuscht haben? Die uns heruntergezogen haben, anstatt aufzubauen? Mit denen wir auf jeden Fall nicht gemeinsam jemals wieder etwas unternehmen werden. Nie wieder gemeinsam einen Dienst oder ein Projekt in der Gemeinde. Mit dem auf keinen Fall. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der so denkt über eine oder andere Person. Mit denen wir nicht mehr reden, nicht mehr weinen und lachen können. Und nicht mehr die innige Gemeinschaft im Heiligen Geist teilen können. Keine Chance. Und ich weiß, dass das Thema sehr emotional sein kann, weil es eine angestaute Wut vielleicht gibt oder eine Bitterkeit. Aber auch hier habe ich eine Frage. Wie kann es sein, dass Paulus hier wieder von Markus schreibt und Grüße von ihm weitergibt? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass nach einiger Zeit, nach all dem Streit, wieder eine Freundschaft existieren kann? Weil Johannes Markus ein Freund der Neuanfänger ist. Durch Jesus Christus haben wir die Kraft, unseren Schuldigern zu vergeben. Und wir haben die Pflicht, unseren Schuldigern zu vergeben. Wir dürfen und sollen nicht stehen bleiben in den Fehlern unserer Freunde und Glaubensgeschwister. Wir müssen lernen, zu vergeben. Lernen, über unseren gerechtfertigten Stolz zu stehen. So wie Jesus sich selbst demütigte und uns unsere Schuld vergab und jeden Tag vergibt. Irgendwo und irgendwie, wir wissen nicht wie, hat diese Versöhnung zwischen Johannes Markus und Paulus stattgefunden. Und dann kommt er, Paulus, auch in Rom in der Gefangenschaft besuchen. Ja, Johannes Markus hatte vielleicht keinen guten Ruf wegen dieser ganzen Geschichte. Deshalb sagt Paulus auch hier zu den Kolossern, ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Leute, nehmt ihn auf, er ist ein Bruder von uns. Nehmt ihn auf als unserem Bruder. Übrigens ist Johannes Markus auch der Verfasser des Markus-Evangeliums. Und noch später, in der zweiten Gefangenschaft von Paulus in Rom, ein paar Jahre später, schreibt er zu Timotheus, einen Brief von Timotheus, dass er doch zusehe, dass wenn er kommt, auch Johannes Markus mitnehmen soll. 2. Timotheus 4,11 sagt er, nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Was für eine Wiederherstellung der Freundschaft, oder? Und ich bete und hoffe, dass nicht irgendjemand hier in diesem Raum eine bittere Wurzel in sich trägt, die er immer jahrelang mit sich rumschleppt. Jahre und Jahrzehnte vergehen, ohne dass diese Versöhnung geschehen kann. Heute ist der Tag, wo du deine Beine in die Arme nehmen kannst und du auf diese kaputte Beziehung zugehen kannst und im Namen Jesu die Kraft dazu aufbringen kannst, deinem Bruder, deiner Schwester, deinem so gut vertrauten alten Freund vergeben kannst. Es ist möglich. Wie wird wohl Jesus über uns richten, wenn wir zwar seine Barmherzigkeit gerne annehmen, aber keine Barmherzigkeit mit unseren Mitmenschen haben? So wie Jakobus es sagt im Kapitel 2, Vers 12 bis 13: Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen, denn das Gericht wird unbarmherziger gehen über die, die keine Barmherzigkeit geübt hat, der keine Barmherzigkeit geübt hat, die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Lasst uns Freunde mit Neuanfängen werden, lasst uns einander vergeben und annehmen. Und damit kommen wir zu Freund Nummer 5. Jesus, der Justus genannt wird, ein Freund im Trost. Vers 11, Kolosser 4, Vers 11. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Mit, diesem, mit dieser Mehrzahl meint er Aristarchus, den er gerade eben genannt hat, Johannes Markus und hier in der Vers 11 genannte Jesus, der Justus genannt wird. Das sind die drei einzigen aus der Beschneidung, also aus dem jüdischen Volk, die noch bei Paulus in Rom sind und mitarbeiten an der Verbreitung des Evangeliums. Und das sind nicht viele, wenn man überlegt, wie viel Zeichen und Wunder doch die Juden erlebt haben. Und dass der Messias selbst aus dem jüdischen Volk kommt. Das sind drei Leute, die Paulus wirklich zum Trost geworden sind, so wie er es sagt. Auch Jesus, der Justus genannt wird, ist Paulus zum Trost geworden. Wir wissen eigentlich nur aus dem Text, wer er ist. Dass er Jude ist, das wissen wir aus dem Text. Dass er bei Paulus in der ersten Gefangenschaft in Rom war. Und dass er die mit den anderen beiden zusammen Paulus zum Trost geworden ist. Das wissen wir. Aber das Interessante ist dieses Wort Trost. Wenn man sich das genauer betrachtet, das ist das griechische Wort paregoria. Das ist interessant, weil es gibt es nur an dieser Stelle. Wir kennen ein anderes Wort für Trost, das sehr oft verwendet wird in der Bibel. Das ist das Wort Beistand, Trost, Paraklesis. Es wird für den Heiligen Geist verwendet in uns. Es wird aber auch für Freunde verwendet, die einander trösten sollen, beistehen sollen in Not. Aber hier nimmt er das andere Wort, Paregoria. Das ist eine intensive Form, eine spezifische Form des Trostes. Die verbale Form bedeutet, Arzneimittel, die Reizung lindert. Also das ist die verbale Form davon, von diesem Wort. Also die drei und auch Jesus, der Jesus genannt wird, waren für Paulus bildlich gesprochen wie Arzneimittel, die gut getan hat. Die seine Reizung, seine Wehklagen, sein Leid gelindert haben. Wieso braucht denn Paulus Trost? Ich meine, wir haben das schon im Hintergrund geklärt. Er war im Gefängnis. Und das zu Unrecht. Hat viel Unrecht erlebt. Und hat es getragen als gläubiger Christ. Aber trotzdem brauchen selbst die größten Männer Gottes Freunde, die jetzt tröster zur Seite stehen. Gute Freunde sind wie gute Arznei. Wenn dein Bruder oder deine Schwester im Glauben strauchelt, niedergeschlagen ist, entmutigt ist oder sogar eine offene Wunde aus der Verfolgung oder aus dem Missionsfeld oder wo auch immer zu beklagen hat, dann sei dieser gute Freund. Und lindere diese Reizungen. Sei ein Freund des Trostes.